0: 大家好，欢迎来到 t o g 图 e 的《一起读》，我是 Stacy。在上一集由 u i 斯跟大家一起认识了这本书的作者，也一起读了这本书的第一章节《放下》。今天由我来开启《成长》的这个篇章。我们在《成长》的这个篇章会分成上下两期跟大家一起读。我会跟大家一起读目的跟例行行动。而 Paula 会在下一集跟大家一起读《心智跟我值》。我会接触到《圣人心带》这本书，主要的原因是因为我们 p a r k e s t 的读书会啦。但在看的时候，我就觉得心里其实蛮平静的，而且觉得作者超酷，就这样子去印度当僧侣三年。这让我想到我们之前在第四十四集到第四十七集一起读过的。冥想正念手册，冥想正念手册的作者安迪·帕蒂康之前也在念大学的时候辍学，跑到喜马拉雅山学习冥想，最后在印度北部受戒，成为藏佛僧侣。不过，他们两个最后也反属了，也给世人带来很大的礼物。帕蒂康教了大家如何去做冥想。而本书的作者杰谢蒂则是教会我们怎么从道场到职场，训练你的心，过着平静而有目标的每一天。第三章目的主要讲的是找到自己的法，并发挥拓展。作者解释他对法的定义是：把召唤应用在生活里所做的努力。也可以说是把天命应用在生活里所做的努力。更白话一点的说法是找到自己的天赋，并发挥自己的天赋。而作者也说了，当你的天赋和热情与宇宙的需要连接起来，并成为你的目的时，你就是活在法里了。活在自己的法里，就如同行走在一条通往自我实现的路。而承接在第三章后的第四章例行活动，则是让我们明智的使用自己的时间跟精力，而且还有我一直很困扰的议题：如何进入早睡跟早起模式。自然会让自己实现目标更容易哦。就从探索法的路上说起，每一个人都想要找到自己的法，并发挥出来。作者讲述了自己的故事，怎么找到自己的法的。在上一集，路易斯介绍了作者，作者杰谢蒂是全球公认最有影响力的社群媒体人物之一。这本书他自己有提到，他怎么发现找到他的天赋的？那是在道场的第一个夏天，因为道场是人人平等共存的地方，所以啊，每位真人都要从事很多活动，比如要照料动物，也要煮饭，亦或是园艺，还有打扫浴室、煮饭等等。有一天，他吃力的擦着锅子。突然，有个资深的僧侣走过来，对他说：“我们要你带领这新奇的课程，主题是伯切凡歌的一段经文。伟人的任何行动，凡人都会追随；他树立的身教，全世界都会效法。”作者答应了，后续开始思考应该说些什么。也利用了图书馆的电脑上网查找资料，在研究的过程中，他开始着迷于沟通心理学。他沉迷于探索传达讯息和价值观的方法，也分析了领导人物的沟通风格以及这些因素与生活的关系。他也读了很多的资料去准备这堂课。后来啊，这堂课顺利的进行了。讲完之后，他对过程感感到相当满意啊！他发现他很喜欢分享自己的想法，也很喜欢研究别人的想法，而且大家跟他道谢，感激他运用实际的例子，把古老的经典结合生活去讲述。也有一两个人发现他为此投入很多精神，并询问他如何准备教材的。他完全沉浸于满足感跟赞赏之中，有发现了吗？他已经开始实现自己的法了，研读、实验知识与演说。喜欢作者说的法，就是运用与生俱来的习性，你擅长的事物发展的模式来服务他人。当发展过程让你心生欢喜，而你也运用的适当得意时，就会有充满热情的感觉，别人也会给你正面的回应，这显示你的热情是有目的。作者也帮你套个公式：热情加专长加有用等于罚。同时，我们也要明白。别人的法不是我们的法。贾伯斯在史丹佛大学的毕业演讲中听到：“您的时间有限，不要浪费时间在过别人的生活。每个人都有自己独特的天赋和责任。”本土会修女琼·奇蒂斯特写道：“对自己极限的信任，让我们敞开心胸。”对他人天赋的信任，让我们感到安全。我们始终意识到自己不是万能的，不能做一些属于别人的天赋和责任的事。我的局限让别人的天赋有了发挥的空间。作者啊提到在学校的例子：假设你四科考试中有三科考的不错。但有一科考得很差，那大家就会把注意力聚焦在那很差的那一科。这时候就可以想，如果我们不把这些弱点当成自己的失败，而是别人的法，那又会有什么样的结果呢？但作者也说了，在拒绝一个选项之前，应该要广泛的实验。作者一开始也不是很喜欢演讲演说的。他在七八岁的时候参加了学校文化传统的活动，妈妈把他打扮成印度国王，但又没有很精致的包在布袋里。然后可想而知，他一上台却引来同学的哄堂大笑，导致这个七八岁的小朋友开始哭了，也痛恨舞台。在作者来到14岁的时候，父母强迫他参加演讲兼戏剧的课程，每周有三堂课哦，而且还有三小时，整整上了四年。但他也学会了上台技巧。之后，在到场的第一个夏天结束，他回到大学，决定再尝试教学这条路。他成立了放声思考社团。每个星期他都讲关于哲学、灵性以及科学有关的主题。演讲后再一起讨论。没想到第一个礼拜竟然没有一个人参加，但他不断改善跟下功夫，包括透过媒体工具录音。注意哟、哦，是媒体工具，<笑>哈哈，也改善了发传单跟贴海报的方法。没想到，经过三年，社团已经发展到一百多人了，成为一星期三小时的工作坊了。所以法它不会隐藏的，但真的要经过多方尝试，总有一天它会以不一样的形式冒出来。当找到自己法的时候，是很有活力的，而且感到顺流以及舒适的感觉。书中其实作者也有提供费陀性格测试，也很有助于探寻自己的法用。推荐大家买这本书来看，或是可以上网查找看看哟。提到前面讲的热情加专场加有用等于法，作者也提到法不只是热情跟技能而已，而是为人服务的热情用。你的热情必须满足世界的需要。到这个阶段，可想而知，一切就会顺顺的来了。现在，让我们探讨如何轻松进入早起模式。这章也是我看这本书相当大的收获。我们可以从每天提早十五分钟开始，这样逐渐调整生物时钟。让自己有更多的时间准备一天的开始，同时我们也要学会起床之后至少15分钟不要拿手机，给大脑一些时间来设定一天的基调，避免一早就陷入资讯过载的情况。作者用了一个很幽默的比喻，他说：“起床后先看手机，就像还没有洗澡。”刷牙、整理头发，就邀请了一百多个陌生人进入你的卧室一样，你会立刻淹没在闹钟和手机带来的紧张、压力和焦虑之中。<笑>在我们努力提早起床并找到自己的时间的同时，我们可以尝试一些全新的晨间运动。作者建议可以由四个活动帮助我们更好启动每一天，提升身心健康。第一个是感恩，刚好在不久之前，别本读书会也有个女生她说，她起床会感谢床，感谢家，感谢冷气，感谢任何事情。隔天我马上就试了。我感谢我的床，可以让我度过舒服的一晚；感谢冷气，让我有凉爽的环境；感谢棉被，给我温暖；感谢有房子住，可以遮风避雨；感恩阳光，感恩空气，等等。我觉得我试完的那一天特别有活力，特别的愉快呢。<笑>作者也在之后的第九章提到，生人每一天都是从感恩开始，他们会在睡殿醒来之后，会翻身礼拜大地，用一点时间感谢他提供给我们的一切，拥有能看见万物的阳光，能行走大地。能呼吸空气，大家也可以试试看哟、哦。我很喜欢有感恩开启新的一天，你们呢？也欢迎留言告诉我你的改变跟想法哟。第二是动件，可以阅读书章、杂志，也可以听 podcast。因为我的行业是金融业。我自己是每天早上一定都会打开 YouTube 搜寻非凡新闻，听非凡蒙 o 空，听最新的财经资讯。也邀请大家可以在早上听财经讯息，或是也可以听我们的说书频道哦。第三是静心，用十五分钟独处，可以做呼吸练习，也可以冥想，或是唱诵静心。最后一步是运动。我之前会特别早一点起来做运动，有做运动在上班的状态真的很好用。哇，每天早上如果都有这些例行运动，感觉就要早点起床呀。有没有人要跟我一起行动起来呀？作者有提到，早起的唯一秘诀就是早睡。其实早睡真的很重要哎，这本书又再次提起了， 75% 的生长激素都是在睡眠中分泌的。生长激素可是在发育、细胞修复跟新陈代谢扮演很重要的角色耶，而且每天晚上的10点到12点是最高峰哦。作者建议在晚上第一个疲劳出现时。就要赶快把手机关掉，然后早点去睡觉。而且他入睡前都会告诉自己：“我感到放松，充满能量和专注，我平静、热情又收获满满。”再来，他会观想隔天最好的自己。如果我不清楚怎么做，我有截取书中写的。想象你在身心健康、睡眠充足、充满能量的状态下起床。想象从窗户射进来的阳光。当你站起来、脚着地的同时，又对自己多活了一天充满感恩。你要真的感觉到感恩之情。接着告诉自己：“我感恩今天，我会今天兴奋，我会今天喜悦。”也可以把刚才的感恩洞见进行运动排进观想里，观想到自己又在适当的时间入睡了。对了，他也提到可以把隔天要穿的衣服准备好，只要少做一个决定就可以少浪费能量哦。作者还有提到，时间是拥有记忆的。每天在同一个时间做某件事，是有助于我们记住自己的承诺，并以不断提升的技能和设备去完成。这样的习惯让我们更容易、更自然地处理事情。我们一起来试试吧。最后总结，这篇文章提供了一系列有助于个人成长的例行活动，并通过作者的经历和其他相似的故事。来展示放下与寻求内心平静的重要性。这些活动和理念可以帮助你建立更富有意义和平衡的生活，并促进心灵的成长。希望这些总结能够帮助我们成为更好的人，从知易行难到知行合一。虽然这整整两章节真的家具很多。在刚刚也塞了很多家具跟大家分享，但我还是要选出一句话送给大家，也送给自己，是第五世纪伟大的范文诗人兼作家加里陀梭写的：“昨天只不过是一场梦，明天也只是一个愿景，但把今天过好。”会让每一个昨天变成幸福的梦，每一个明天成为希望的愿景。希望我们都能够让生活真正的丰富和充实。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这期的想法与意见。祝大家有一个愉快、美好的一天！读给的一起读，与你下次见。